0: Dann habe ich mich gefragt, hm, würdest du es irgendwann bereuen, nicht gemacht zu haben? Und dann war sofort schon die Antwort da, boom, ich muss es jetzt machen und nee. wenn es irgendwie voll in die Hose geht, dann scheiß drauf. Nee. Dann habe ich es halt gemacht und habe irgendwie ein paar tausend Euro Leergeld gezahlt, aber irgendwas wird mir das schon gebracht haben.
1: Ach ja, die Generation Y, den ganzen Tag Instagram, Binge-Watching und ein bisschen Online-Shopping. Ansonsten interessieren sie sich aber für nichts. Kompletter Quatsch und wir beweisen das Gegenteil. Hier sind die Millennial Stories. Ich habe mich diesmal mit Jonas getroffen und Jonas hat vor kurzem was ziemlich cooles gemacht und zwar hat er eine Stadtteil-Poster-Serie für Düsseldorf rausgebracht, von der Stadt für die Stadt sozusagen. Dass das ganze Ding dann aber so durch die Decke geht und ein absoluter Erfolg wird, damit hat er selber nicht gerechnet. Wir reden darüber, warum das so ist, was der Begriff Heimat für uns eigentlich bedeutet, wie ein kreativer Prozess beim Künstler abläuft und warum wir alle einfach mal mehr machen sollten. Damit viel Spaß. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, auch wenn ich nicht so der krasse Kaffeetränker bin, das Zeug hier. Gut, ne? Also, Zweitkarriere Barista.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sollte laufen, nicht schlecht.
0: Ich habe, ähm, das ist so meine Lieblingsbohne hier aus der Altstadt. Kennst du die Rost 34? Mhm. Das ist so einer der neuen Hipsterläden hier in Düsseldorf. Und die haben halt dann so die Bohnen nach den Farmern benannt in den Ländern, wo der Kaffee angebaut wird. Ja. Und das ist Richard Lippner. So ein geiler Ami irgendwie mit Cappy, der irgendwo da nach Südamerika gezogen ist und da jetzt diese Bohne gemacht hat und ich habe den einmal probiert im Kaffee und meinte so boah das geiles Zeug weil es so irgendwie ein bisschen fruchtig ist und das finde ich ja schmeckt einfach viel mehr nach äh, nach irgendwas als nur jetzt nach bitterem Agenturkaffee so ne
1: ja definitiv so ich sitze hier heute in Düsseldorf mit Jonas. Hi, Jonas. Hallo. <lacht> Und ähm, dass wir in Düsseldorf sitzen, das erwähne ich deswegen, weil das für alles, was wir gleich reden werden, auch noch eine gewisse Bewandtnis hat. Denn, Jonas, du hast vor kurzem eine ziemlich erfolgreiche Poster-Serie namens Dorfdruck rausgebracht. Mhm. Ich weiß, was darüber ist, aber völliger Quatsch, wenn ich das erzähle. Deswegen hole uns doch mal ganz kurz ab, was Dorfdruck
0: eigentlich ist. Ja, sehr gerne. Dorfdruck ist eine Poster-Serie, die von der Stadt für, der, für die Stadt ist, in Düsseldorf entstanden ist, ähm, designt worden ist für zwölf Stadtteile und äh, auch nur in diesen Stadtteilen vertrieben wird. Das heißt, man kann sich vorstellen, für alle, die dies jetzt noch nicht äh, visuell vor Augen haben, ist ja auch schwierig bei diesem Medium-Podcast, ähm, Poster 50x70 cm und relativ zeitlos eben ähm, Kartenmaterial von den einzelnen Stadtteilen dargestellt und so ein paar... Facts und Figures zusammengetragen, also wie viele Leute wohnen da eigentlich, wie ist die Fläche, wie ist die Höhe über Meeresspiegel, also so ein bisschen, ja man könnte es ein modernes, ja leicht hipster orientiertes Design nennen und das Ganze eben für zwölf Stadtteile in Düsseldorf, 50 mal 70 hellgrauer Hintergrund, ein bisschen in Gold die Kontur des Stadtteils hervorgehoben, um... Naja, so ein bisschen dem Stadtteil Aufmerksamkeit zu geben, weil ich irgendwie persönlich immer fand, ähm, zum Beispiel Stadtmitte, wo wir uns gerade hier befinden, ist ein cooler Stadtteil, aber alle Leute reden immer nur, ja, ich wohne in Düsseldorf und kann man nicht da dem Stadtteil noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben?
1: Ja, verstehe.
0: Genau, das Ganze limitiert auf 50 Exemplare pro Stadtteil, um einfach so ein bisschen Begehrlichkeit zu schaffen und ähm, es wird nur verkauft in, Einzelhändlern, in Einzel Einzelhandelsgeführten Läden, sagt man das so? Um auch hier den Fokus wirklich aufs Stadtviertel zu lenken.
1: Ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, also so ähm, Städteposter oder so, das kennt man dann irgendwie von New York mhm. oder London mhm. oder was weiß ich. Das hast du jetzt aber für Düsseldorf gemacht. Also meine erste Frage würde ich so, ey, wie kam es dazu? Wie kamst du so auf die Idee? Warum brauchst du das?
0: Ähm, ich habe schon immer gerne Design gemacht und. Für mich war das immer dann am coolsten, wenn es Leuten eine Freude gemacht hat. Also wenn ich irgendwie was Cooles gestalten konnte. Ähm, und damit dann eben Menschen, weiß ich nicht, geschenkemäßig. Oder wenn es irgendwie eine Veranstaltungsgrafik war für Flyer. So habe ich früher eigentlich angefangen mit Partyflyern. Wenn Leute da gesagt haben, ey, das finde ich cool. Kannst du davon irgendwie noch ein Exemplar zur Seite legen? Würde ich mir gerne aufhängen. Dann war das für mich persönlich immer eine ganz gute ähm, Anerkennung von so Sachen. Und in diesem Fall war es so, dass ich nach Freundin ein... Plakat zum Geburtstag geschenkt habe, weil sie ein riesengroßer Pempelfort fan war oder immer noch ist. Und äh, dann habe ich dieses erste Design so mal entworfen. Sie hat tatsächlich sogar noch einen kleinen ähm, Pin dahin gekriegt, wo in der Karte eben ihre Wohnung ist. Und ähm, dann hat sie sich mega gefreut, hat also wunderbar funktioniert, mal wieder das Design irgendwie den Leuten eine Freude bereitet. Und dann hat sie gesagt so, hey, guck mal hier, das würde doch bestimmt auch in Oberkassel funktionieren, in deren Dorf. Diese Freundin wird es auch kaufen. Guck mal, ich habe es schon weitergeschickt. Ähm, gute Resonanz. Ja, Und dann war relativ schnell die Idee geboren, das Ganze auszubauen. Und ähm, da ich seit Oktober wieder Student bin, hatte ich in den Vorlesungen dann echt Zeit, das ein bisschen durchzudenken. <lacht> und äh, das war cool. Ja. Und ja. jetzt lebt das ganze Ding.
1: Ja, coole Sache. Ähm, ist da die Idee auch so ein bisschen dahinter? Also keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl so... Ja, man redet immer super viel so, ja, ey, heute dieses Wochenende fliege ich nach Barcelona und dann nächstes bin ich in London, also so Jetset Und das ist ja eher mal wieder so den Fokus auch vor der Haustür gelenkt. Ist das so ein bisschen auch der Hintergedanke gewesen?
0: Ja, vielleicht schon so ein bisschen mitgeschwungen. Also niemals explizit, dass ich sagen würde, genau das macht jetzt total Sinn. Aber ähm, es kam, glaube ich, gerade hier in Düsseldorf so ein bisschen daraus dass tatsächlich das Gefühl vor der Haustür mir mehr gibt als das Gefühl der Stadt Düsseldorf. Weil jetzt kann man ja auch sagen, die Viertel sind schon sehr unterschiedlich voneinander. Zum Beispiel in Derendorf, wo jetzt auch meine Hochschule ist, da merke ich so, das ist irgendwie ein total cooles Viertel, hat total viel Potenzial. Ist aber irgendwie auch besonders. Du merkst, wenn du da rumläufst, im Vergleich zu Flingern oder zu Bilk. Und ähm, das zu porträtieren und dem so eine gewisse Aufmerksamkeit zu geben, das war schon so ein bisschen der Gedanke. Mhm. Weil ich sag mal, das Plakat ähm, jeder, der es irgendwie sich mal anschaut, wird es dann auch sehen. Sieht ja schon sehr global aus oder ich sag mal modern, professionell, wenn man es so nennen würde. Und dann steht da irgendwie Pempel vor drauf. Und man denkt so, öh, krass. Und das finde ich ist auch wie so eine Art Kompliment an das Stadtteil, an den Stadtteilen.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Jetzt ist das Ding ja in äh, einigen Stadtteilen auch echt durch die Decke gegangen. Ne? Also hast ja gesagt, war limitiert, aber war auch irgendwie in kürzester Zeit ausverkauft. Mhm. Hast du damit gerechnet, dass das so einschlägt? Jetzt mal Hand aufs Herz.
0: Äh, ich habe es gehofft. Und hier und da tatsächlich auch erwartet, Okay. Ähm, weil ich mir dachte, beziehungsweise auch ehrlich gesagt sehr lange überlegt habe, wird das funktionieren oder nicht. Und dann war schon so ein bisschen das Ziel, dass es gerade in den beliebten Stadtteilen auch funktioniert. Ja. Also ich sag mal, ähm, dass jetzt Flingern, Pempelfort, Big sehr beliebte Stadtteile sind, wo die Leute sagen, ja, ich wohne auch hier und ich bin stolz, hier eine Wohnung zu haben. Das hatte ich schon so ein bisschen antizipiert und deswegen auch gehofft, dass es dann funktioniert. Und dann war es der allerbeste Moment, als die Nachricht kam, Jo, Pamplett wurde ist das ausverkauft. Ja. Dass das so schnell ging, hätte ich vielleicht nicht erwartet. Ähm, aber ja, war schon irgendwo so ein bisschen das Ziel.
1: Ja, da, ähm, das bringt mich direkt zum nächsten Mal, also, als du gerade gesagt hast, so, ja, die Leute sind auch so stolz, da zu wohnen. Also das ist nämlich meine Frage, wo, was sagt das halt aus? Ne? Ist das wirklich so ein, so ein Identifikationsding? Hat das irgendwie was mit, mit Heimatgefühl zu tun? Ähm, also ja, keine Ahnung, was hast, was hast du jetzt auch so gelernt, wenn du mit den Leuten da gesprochen hast, wo, wo du es verkaufst, die auch alle so sehr eingesessen sind in den Stadtteilen? Mhm. Und ja genau, was, was heißt das eigentlich, so, dass die Leute so abgehen auf ihren eigenen Stadtteil?
0: Mhm. Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es ist oftmals eine persönliche Erfahrung, die die Leute damit verbinden, was sie eben vor der Haustür erleben. Deswegen, manche Leute haben auch gesagt, sie kaufen es gar nicht, weil sie da leben, sondern weil sie zum Beispiel erstes Date da hatten. Ah, okay. Unterbilk äh, UCI-Kino, bietet es sich natürlich an. Und dann kannst du auch in Mönchengabbach wohnen und dir aber dieses Unterbild plakat aufhängen, weil du eben sagen kannst, jo, da ist was Besonderes passiert, nämlich genau in dieser Straße. Kannst du mit dem Finger wirklich aufs Kartenmaterial zeigen. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, getroffen, wie auch immer. Ähm, das war so eine Geschichte. Aber ja, ich glaube, die, die Verbundenheit, die Sachen, die man da erlebt, also auch da. Ähm, eine meiner Highlight-Geschichten, eine Person hat zwei Plakate gekauft, ähm, nämlich eins von Bilk und eins von Derendorf, weil, hey, ich habe in Bilk studiert und lebe jetzt in Derendorf und arbeite da auch und die Sachen dann nebeneinander im Wohnzimmer aufgehängt. das war für mich auch so das krasseste ähm, implizite Kompliment eigentlich, weil diese Person gesagt hat, yo, ich erkenne das, ähm, das Plakat gibt mir irgendwas zurück. Ähm, und ich ja, ich meine, die Dinger kosten ja auch ein bisschen was. Mhm. Und dann aber so viel Geld dafür auszugeben, so, weil die Person, weiß nicht, der, der dem Stadtteil was zurückgeben wollte mhm. auch. Also es ist wie so eine Bestätigung, wie eine Art ja. Urkunde, die man sich vielleicht sichern möchte, auch weil es limitiert ist.
1: Ja. Ähm, hättest du selber eins gekauft, wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du dir ein Plakat von der Stadtmitte ins Zimmer gehängt?
0: Ich glaube schon, ja. Ja? Ja. Also da, ähm, ich meine, es gibt Leute, die, die verstehen das Produkt gar nicht, mhm. die sagen, nee, gib mir nichts ich kaufe mir lieber ein anderes Poster, aber ich kaufe mir gar kein Poster. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen drauf stehen, so auch dieses Interieurmäßige, ähm, generell mal ein Euro dafür auszugeben, dass es schöner ist als vorher. Das ist ja grundsätzlich erstmal nicht jeder. Aber da war das schon auch irgendwo so ein bisschen egoistischer Antrieb, einfach auch ein cooles Produkt zu erstellen, was ich selber kaufen würde.
1: Ja, ja. ich finde das krass, weil also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Produkt nicht verstehe, aber trotzdem, also ich sage mal so, ich persönlich habe, glaube ich, wie auch viele in unserer Generation ähm, so mit diesem Begriff so Heimat oder ich identifiziere mich damit, wo ich gerade lebe, wo ich herkomme, habe ich so ein bisschen was, das so ein Problem, weil ich bin halt irgendwie schon hundertmal umgezogen mhm. und mochte jede der Städte, in denen ich gelebt habe und mag es auch jetzt gerade, aber für mich hat das immer irgendwie mehr mit Leuten zu tun. Ich würde mir halt nie irgendwie ein Stadtteilplakat weder von Stadt XY noch irgendwie von meinem jetzigen Wohnort ins Zimmer hängen, aber ich frage mich halt. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Also ich frage mich so, ey, gerade dadurch, dass wir heute alle so flexible, unstete Leben führen, ob irgendwie dieses Bedürfnis nach Heimat wieder verstärkt wird. Ich weiß nicht, wie siehst du, wo, wo kommst du her mitgebürtig?
0: Aus Neuss? Ja. Also Und um die Ecke von Düsseldorf. Ist das
1: für dich Heimat noch?
0: Hm, ja, in gewissem Maße schon, weil ich merke, so, hier hat alles angefangen, hier wurde ich auch geprägt, so ein bisschen sozialisiert. Aber auch niemals so, dass ich sagen würde, ich will unbedingt irgendwann wieder dahin zurück oder das ist für mich mein Lebensmittelpunkt. Also da sehe ich es genauso wie du. Ich bin ein Freund von umziehen, sich auf neue Städte einlassen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt, wo ich Düsseldorf so gut kennengelernt habe, auch durch das Projekt, ähm, ergibt sich fast schon so ein bisschen der Effekt, so cool, ich wäre jetzt auch nochmal daran interessiert, was Neues kennenzulernen. Also weil auch Leute fragen, kannst du so eine Serie auch für andere Städte machen? Ja. auch schon überlegt, ähm. Könnte ich nicht bald noch mal irgendwann umziehen, noch eine neue Stadt komplett so kennenlernen. Also da bin ich auch gar nicht der Fan von sesshaft werden und sich irgendwie total auf das eine fokussieren. Auch da hat eine Einzelhändlerin gesagt, so ja, ich bin eigentlich gar kein Fan von Lokalpatriotismus. Ja. Habe ich gesagt, du, kann ich voll verstehen. Ähm, aber das soll das Produkt auch gar nicht so idealisieren. Ja. Also ich mache es da schon eher so aus dem dekorativen Aspekt, einfach nur, weil ich das Design auch ganz cool fand. Ja. Ähm, aber ich finde auch und deswegen mal eine gute Bekannte die hatte ein Tattoo mit Home is where your heart is und jetzt kann man sagen, das hängt natürlich auch in äh, Küchen neben Wandtattoos wie Cappuccino und so weiter <lacht> Carpe Diem, Carpe diem genau, richtig. auf dem Niveau äh, würde man das ja sofort einstufen aber sie war tatsächlich oder sie ist eine sehr sehr clevere Person und dann habe ich auch gefragt so wie kommst du denn zu dem <lacht> Spruch und äh, sie sagte, na ja das ist schon so, eben immer da, wo ich bin, mit den Leuten, mit denen ich mich halt umgebe, das ist für mich dann Heimat. Also du kannst mich hinstecken, wo du möchtest, ich würde einen Job überall in der Welt annehmen, aber mit den richtigen Leuten, da ist es eben auch Heimat. Ja. Und das würde ich genauso sehen, deswegen bin ich kein großer Freund von das ist der eine Ort oder auch von Nostalgie, ich muss irgendwann wieder zurück ähm und trotzdem ist es ja,
1: ich sehe es genauso wie du, Für mich hängt irgendwie ein Gefühl von Zugehörigkeit immer mehr von Personen ab als, mhm. von, als von, Örtlichkeiten. Und trotzdem ist es so zum Beispiel in immer einer Stadt wie Köln. Die Kölner sind irgendwie alle unheimlich stolz, mhm. dass sie aus Köln kommen. Und das, ich finde, das kann, das, das kann ich verstehen. Das ist, das ist absolut fair. Aber ich finde dann faszinierend, dass jeder, der da hinzieht, das auch irgendwie binnen von sechs Monaten adaptiert, also ja, mhm. ich bin jetzt auch Kölner, ja, auf jeden Fall, ne? Irgendwie Karneval, mhm. äh, FC und alles nur noch Rot-Weiß. Mhm. Und da frage ich mich immer, wie geht das? Also, und was steckt da, was steht dahinter?
0: Ja, also ich würde es beantworten mit so einer Art Sicherheitsbedürfnis. Wenn ich mich damit identifiziere, dann habe ich ganz viele Leute, die das genauso machen und dann ist schon mal erstmal, ja, dann das ist es ja auch wie eine Marke, mit der ich mich identifiziere, mit der ich mich auflade. Und dann kann ich sagen, ich bin jetzt Kölner oder Düsseldorf oder wie auch immer und dann könnt ihr mir nichts mehr. So, dann mhm. kann ich darin aufgehen und ähm, ich meine, ähnlich ist ja auch bei Fußballvereinen. Wenn ich sage, ich bin Schalker, dann bin ich Teil von einer riesengroßen Familie auf einmal mhm. und fühle mich zugehörig. Vielleicht kommt das so ein bisschen daher.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe irgendwann mal irgendwie in so einem schlauen TED-Talk gehört, was Menschen brauchen, ist immer Meaning und Belonging. Mhm. Ja, und Belonging geht uns ja heutzutage irgendwie immer mehr ab, halt, ne? so wie Individualismus, ne, und ey, ich arbeite heute hier, morgen dort, eben ich ziehe tausendmal um und dies und das. Und das ist halt so der krasse Gegenentwurf zu irgendwie meinen Eltern, die lange in der gleichen Stadt gewohnt haben. Dann waren die da im Sportverein tätig und hier und da so ein Sense of Community. Jo, also würde ich auf jeden Fall auch teilen. Nichtsdestotrotz finde ich halt auch Lokalpatriotismus manchmal so ein bisschen, oh, ja komm ey.
0: Mhm. Also sehe ich genauso. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze idealisiert. Ich meine, am Ende des Tages, ähm, wir können ja nichts dafür... Also wir haben ja nicht selber bestimmt, wo wir auf die Welt gekommen sind. Deswegen Leute, die jetzt sagen, ich bin total stolz an sage ich, ja, cool, aber ihr habt ja nichts dafür getan. Ja. Das ist, ähm, da bin ich auf andere Sachen stolz, wo ich richtig Arbeit reingesteckt habe oder irgendwie selber dafür gesorgt habe, dass was passiert ist. Und deswegen, ähm, warum sollte das in Hamburg anders sein? Warum bin ich hier in der besten Stadt? Man neigt ja dazu, die eigene Situation immer als die allerbeste wahrzunehmen und davon bin ich auch kein großer Freund. Also
1: ja, und dann finde ich es auch interessant, wenn du zum Beispiel irgendwie dann so dir überlegst, wie das in Berlin ist, wo es dann echt sogar schon so Grabenkämpfe gibt, Locals versus Zugezogene. Mhm. Und eben die Zugezogenen sich natürlich auch gerne auf die Fahne schreiben, ja, ich bin jetzt ja auch Berliner, aber jemand, der seit zehn Jahren oder seit seinem Leben lang dort wohnt, sagen wird, ein Scheiß bist du, du bist Schwabe.
0: Ja, auch da, ich meine, am Ende müssten wir doch eigentlich alle offen miteinander sein und sagen, hey, wenn du dich jetzt als Berliner fühlst, dann ist das doch cool. Und warum sollte ich das dann kritisieren? Also das äh, vergrößert mein Wohl ja auch nicht.
1: Ja, stimmt, absolut. Ja, aber keine Ahnung. Meine, du weißt, wie es ist. Wenn man Zugehörigkeit sucht, dann ist man ja auch so ein bisschen an Abgrenzung interessiert ne? ja. Also, eine Gruppe, die für jeden offen ist, ist ja irgendwie auch nur bedingt die eigene Gruppe. Also, ja, stimmt. Keine Ahnung. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Es ist, ist ein schwieriges Thema, aber auf jeden Fall interessant. Und wenn wir jetzt schon so viel über andere Städte gesprochen haben, ist das irgendwie der Plan, das mal auszuweiten? Oder, weil du hast gerade auch schon mal gesagt, so, du müsstest dich erstmal selber in der Stadt einfühlen, bevor du da sagen würdest, für die Design jetzt auch ein Plakat.
0: Mhm. Ähm, ich habe super viel gelernt bei dem Projekt, vor allen Dingen eigentlich wie viel Arbeit das war. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ähm, also meine Vorstellung war, cool, ich habe hier ein Grunddesign, ich passe das an auf zwölf Stadtteile und dann geht das Ding schon von selber in die Läden, das passt schon irgendwie. Ähm, habe aber gemerkt, das Produkt fliegt nur dann oder wird nur dann akzeptiert, wenn du auch wirklich mit den Leuten darüber geredet hast, was es ist. Und wenn die Leute auch vielleicht ein Teil davon waren, wie es dann im Laden steht. Also da habe ich super viel Feedback von den Ladenbesitzern bekommen. Ähm, teilweise über Weiterempfehlungen noch neue Läden dazugekriegt. Und so ist jetzt echt ein sehr vitales Netzwerk entstanden von diesen ganzen Einzelhändlern, was irgendwie auch schon ein Wert an sich ist. Deswegen, man könnte es jetzt relativ einfach mit, der, mit den ganzen Learnings auf weitere Städte adaptieren. Allerdings auch nur mit einem gewissen Herzblut und mit einer gewissen... Authentizität, glaube ich. Weil hier konnte ich sagen, yo, ähm, ich wohne seit drei Jahren in Düsseldorf, die Stadt hat mir super viel gegeben, deswegen möchte ich jetzt auch irgendwie eine Aktion für die Stadt machen. Weil ich Bock habe, hier was zu hinterlassen, wenn man es mal ganz poetisch ausdrücken wollen würde. Und ähm, beispielsweise eins der sehr frühen Feedbacks war, mach's doch für Köln, da ist die Fedelkultur noch viel stärker. Ja, genau das. Ähm, kannst du relativ schnell adaptieren und das wird da doch noch viel mehr fliegen als hier in Düsseldorf. dann habe ich gedacht, so, yo, hast wahrscheinlich recht. Aber das kann dann eigentlich ich nicht mehr so ganz authentisch ähm, darstellen als Absender von dieser ganzen Aktion, weil ich dann ja nur noch der Geschäftsmann wäre, der sagt, da fliegt das Ganze auch. Und da hat es irgendwie noch größeres Wirtschaftspotenzial so. Und deswegen bin ich aktuell noch kein großer Freund von dem Gedanken. Und beispielsweise ein ähm, ehemaliger Kommilitone hat auch gesagt, hey, ich wohne jetzt mittlerweile in Hamburg, auch total geil hier. Mach doch mal die Motive fertig und ich vertreibe das Ganze hier. Da könnte es wiederum funktionieren, wenn er sagt, ich bin auch ein riesen Fan von der Idee und ich stelle mich da wirklich hinter und baue mit meinem Herzblut, mit den echten Kontakten, mit dem echten Willen dahinter so dieses Netzwerk auf. Aber nur künstlich das jetzt anzubieten, beispielsweise auch über einen Online-Shop oder so, ich glaube, dann hätte das Produkt nicht den Charme, den es jetzt vielleicht hat, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Verstehe ich. Deswegen ähm, habe ich auch immer gesagt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Weil ich irgendwie den Drang habe, mich kreativ zu verwirklichen und irgendwie was zu hinterlassen. Ich meine, das klingt immer total hochtrabend, aber eigentlich ähm, ist das ja bei manchen Menschen so ein Grundbedürfnis, einfach irgendwo was an die Wand zu malen oder naja, irgendwo ähm, Kreation auszuleben und das war schon immer meine Prio. So, man kann auch ganz offen und ehrlich sagen, ich habe damit bisher fast überhaupt gar kein Geld verdient. Also ich bin gerade so an dem Punkt, dass ich die Kosten gedeckt habe und die Kosten waren auch echt ähm, relativ Krass, so für ein mittlerweile wieder studentisches Konto. Deswegen bin ich da erstmal ganz happy. Aber die Gewinnmaximierung oder die Reichweitenmaximierung von dem Produkt war jetzt nie mein Ziel, sondern eher mal gucken, ob man es schaffen könnte, ein lokales Produkt zu entwickeln, was dann irgendwie den Leuten eine Freude macht.
1: Und nichtsdestotrotz spendest du ja, glaube ich, auch noch einen Teil der Einnahmen, richtig? Genau, ja.
0: Also 5 Euro pro Plakat gehen an Düsseldorfer Obdachlose. Da gibt es den Verein Visionen Teilen. Die haben den coolen gute Nachtwurst, der jetzt genau an kalten Tagen wie diesen eben den Obdachlosen so die Grundbedürfnisse ähm, anbietet, also Tee, Decken, Schlafsäcke, halt alles, was man so braucht, um draußen bei den Temperaturen zu überleben und auch da lange drüber nachgedacht, mache ich das oder nicht, weil jetzt sagt der Kritiker, okay, du brauchst nur noch ein Verkaufsargument, damit das als Charity-Poster irgendwie besser weggeht, ähm ja, sehe ich absolut den Punkt. Also ist ein super Argument, wann immer man sagt, hey, hier gehen noch fünf Euro in Obdachlose, sagen mal, ah ja, cool, dann äh, kaufe ich das. Dann stelle ich es bei mir in den Laden und so weiter. Ähm, aber es kam auch irgendwo so daraus, dass ich nicht nur ein sehr egozentrisches Kunstprojekt für die Stadt machen wollte, sondern auch irgendwie der Stadt was zurückgeben. Mhm. Beziehungsweise ich habe mich gefragt, wäre es nicht super cool, wenn das Produkt der Stadt was zurückgibt? Und ich glaube, darin liegt jetzt auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, dass es eben kein Deko-Element ist, was ich mir online kaufen kann, sondern es ist wirklich ein sehr intimes Produkt eigentlich. Von der Stadt für die Stadt, so wie es auch heißt am Ende.
1: Ja, naja, macht total Sinn. Und ähm, umso also umso mehr sich dahinter zu stellen. Ich würde ganz gerne nochmal kurz in eine andere Richtung abbiegen, mhm. nämlich so weg von dem Thema ähm, Heimat und Lokales, hin dann in den eigentlichen kreativen Prozess. Mhm. Für ähm, mich persönlich und alle, die das, die das hier hören, und eben keine ähm, grafischen Künstler sind. Wie läuft sowas ab? Du hast vorhin ganz lapidar gesagt, ja, und irgendwann hatte ich dann das Design. <lacht> äh, passt. Ja. Ja, wie, wie kommt man dazu? Sitzt du hier, guckst kurz aus dem Fenster und dann ist es da? <lacht> äh,
0: das wäre schön. Nee, tatsächlich einfach durch Inspiration. Man sieht Sachen. Ich bin bei Pinterest viel unterwegs, speichere Sachen, habe auf Instagram immer wieder Sachen äh, gebookmarkt und so. Und dann war irgendwann, habe ich das von Barcelona gesehen, in einem sehr ähnlichen Stil. Und dachte mir so, Bam wenn ich das für Düsseldorf hätte, für meinen eigenen Stadtteil, dann fände ich das persönlich in meinem Zimmer richtig geil. Und das ist dann auf so einer Liste gelandet, von wegen, ähm, irgendwann mal drum kümmern. Ja, und dann kam, wie gesagt, der Zeitpunkt für mich persönlich, wo ich auf einmal mehr Zeit hatte als sonst. Also Oktober, ähm, Studium nach eigentlich ähm, sehr beschäftigter Zeit. Und dann dachte ich mir, geil, jetzt könntest du eigentlich mal bauen. Motiv gebaut und dann kam die ganze Aktion. Also es war so ein bisschen... Inspiration, was gesehen, nachgebaut, selber eigene Schriftart ausgewählt, ein bisschen ein persönliches Gusto mit reingebracht. Auch Leute fragen, wie bist du auf dieses Ocker-Geld gekommen? Keine Ahnung, fand ich gerade ganz cool. so. Mhm. Also ein bisschen von allem.
1: Siehst du dich selber denn da eher als Handwerker, im Sinne von, yo, ich beherrsche eben Schriftarten und Photoshop und ich weiß, wie ich gewisse Elemente zusammenbauen muss, dass es cool aussieht? Oder wirklich als Künstler, der sagt, zack, da ist der, da wurde ich von der Muse geküsst und dann wusste ich eben, dass Ockergelb das Ding ist. Also was von beidem ist es?
0: Handwerker, ganz klar. Okay. Ich habe jetzt auch noch gehört, Jürgen Vogel hat, glaube ich, gesagt, man darf sich selber eigentlich nie als Künstler bezeichnen, sondern nur von außen als Künstler bezeichnet werden, weil jeder Künstler ist irgendwo ein Handwerker. Du beherrschst halt irgendwas ganz gut, hast vielleicht ein gutes Auge für Sachen und kannst Dinge ästhetisch anordnen, aber das ist dann Kunst. Das muss immer jemand anders zu dir sagen. Allein schon deswegen würde ich sagen Handwerker und einfach aus dem Aspekt, dass ich es mir auch zusammengesetzt habe aus Sachen, die ich gesehen habe. Ja. Das heißt, wenn es jetzt komplett aber macht
1: das nicht jeder jeder Künstler? Ja also absolut. Kommt Inspiration nicht, oder Kreativität daher aus allem, was du gesehen hast, das zusammenzubauen.
0: Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die jetzt mit einem weißen mit Papier anfangen und da auch irgendwas Geniales dann entwickeln. Aber jeder, der schon eine fremde Schriftart benutzt, also die Helvetica ist jetzt auch keine unbekannte Schriftart, die auf dem Plakat auch verwendet wird. Ähm, sobald ich die benutze, bin ich ja auch schon, bediene ich mich ja der Kunst eines anderen, wenn man so will. Und deswegen würde ich nur sagen, ich habe gewisse Werkzeuge an der Hand, kann Dinge kombinieren, auch das Kreativität ist für mich auch immer nur Sachen kombinieren. Ähm, ja, und dann könnten jetzt Außenstehende sagen, das ist ein Künstler, weil er es irgendwie so gemacht hat, dass Leute daran ähm, etwas empfinden. Oder das cool finden oder so und das Ganze ästhetisch finden. So, dann würde ich sagen, jo, passt. Aber vorher, ich meine, das ist auch kein Hexenwerk Das kann jeder schnell nachbauen.
1: Boah, und das sehe ich eben nämlich ganz anders. Also für <lacht> jemanden wie mich, der so äh, visuell überhaupt nicht äh, begabt ist, äh, für mich hat so, hat so Kunst oder gute grafische Sachen hat was von der Mathe beweist. Wenn du das fertig vor dir siehst, sagst du, ja, logisch. Genau so muss es sein, genau mhm. so macht es Sinn, genauso mhm. macht dein Plakat auch Sinn, so sieht es gut aus. Ja. Wenn ich jetzt aber von einem weißen Blatt Papier sitze und jemand sagt, ey, mach mal, bilde mal den Stadtteil cool ab, keine Chance. Mhm. Keine Chance. Deswegen weiß ich nicht, ob man sagen kann, ja, das kann ja jeder eigentlich so nachbauen. Also, eben nicht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay. Dann gebe ich dir recht. Ähm, da würde ich auch mir selber einfach irgendwo eine gewisse, ähm, ein gewisses visuelles Talent oder vielleicht eine. Ja, ich habe immer schon eine Neigung gehabt zu visuellen Sachen, habe immer gerne Sachen dargestellt, hat mir Spaß gemacht, kriegst du gutes Feedback, arbeitest noch dran, dass es noch cooler wird, fragst zwei, drei Leute, hey, wie würdest du es machen, optimierst das Ganze durch Feedback, so, ja, absolut, kann nicht jeder, gebe ich dir in dem Fall recht, Photoshop bedienen kann vielleicht jeder, das dann ästhetisch anzuordnen, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, aber ähm, ja, ich würde es dennoch niemals zu krass jetzt sehen, weil... Ja.
1: Ja, spricht ja er, spricht er für dich, aber ja. da siehst du, wenn dann eben andere Leute sagen müssen nach Jürgen Vogel, dass das doch Kunst ist, dann würde ich genau da in die Kabätschlag geben. Klar kann das handwerklich jeder, aber trotzdem musstest du die, die Idee haben, die Elemente so zusammensetzen, dass es halt geil aussieht. Und deine Plakate sehen saugeil aus.
0: Danke. Ähm, ja,
1: keine Ursache. Deswegen auch meine Frage: so ja, Wie geht denn das jetzt weiter? Also Berufswunsch Künstler?
0: Gute Frage, ich glaube. Es wäre schon ein sehr cooler Beruf, wenn es funktioniert, einfach die ganze Zeit sich kreativ auszuleben und ähm, das, das gut zu schaffen, dass Leute einfach irgendwie dadurch sich inspiriert fühlen und daran einfach eine Freude haben. Ich glaube, das wäre schon erstrebenswert. Ich weiß noch nicht, wie realistisch das ist. Und auch da für mich persönlich jetzt nicht. Da sehe ich noch irgendwie ähm, Ansporn in ganz anderen Themen als jetzt nur in der reinen Kunst. Ähm. Mir hat das Projekt einfach gezeigt, dass man in der Stadt oder auch um sich herum sehr schnell ähm, Dinge machen kann, wenn man sie dann einfach mal macht. So, Das war für mich eigentlich das größte Learning. Deswegen würde ich sagen, hat mir das Projekt geholfen ähm, zu erkennen, dass man schnell eigene Sachen machen kann. Also wie geht's weiter? Vielleicht nicht mit der Kunst, aber vielleicht mit weiteren eigenen Projekten. Was das dann ist, keine Ahnung. Aber da gibt es ja auch die ähm, großen poetischen Sprüche, äh, nicht nur denken oder nicht nur sagen, sondern auch mal machen. So, Da ähm, habe ich mir auch schon viele Sachen vorgenommen, irgendwann mal zu tun. Jetzt hat das mit diesem Projekt tatsächlich mal sehr anfassbar gut funktioniert. Und da würde ich sagen, würde ich gerne in Zukunft noch viel mehr machen. Bis hin dann irgendwie zu einer eigenen Unternehmung oder so, wo man vorher mhm. sich denken würde, hm, traue ich mich nicht, keine Ahnung. Aber da könnte einem so ein Projekt einfach gezeigt haben, jo, es funktioniert, wenn man sich mal traut. Wenn man mal dran glaubt und irgendwie auch dann mit Herzblut an die Sache rangeht, dann ist das total belohnend, sowas Eigenes zu haben. Mhm. Also auch da ähm, teilweise nach einem langen Arbeitstag um 17, 18 Uhr noch zwei, drei Stunden um die Häuser gezogen, um einfach Leuten von dem Projekt zu erzählen. Und dieser intrinsische Antrieb, der war eigentlich relativ neu. Und das fand ich sehr cool. Also mhm in die Richtung auf jeden Fall irgendwie weitermachen. Ob es jetzt immer Designprojekte sein müssen, weiß ich nicht, weil da würde ich auch sagen, bin ich kein äh, ausgebildeter Designer, sondern nur so ein Hemdsärmelig selbst beigebrachter Designer. Aber man kann ja Kreativität noch ganz anders ausleben ja. durch Projekte mit Menschen, durch, keine Ahnung, coole Sachen, wo Leute zueinander finden. Auch da hatten wir zwischendurch mal die Idee, könnten irgendwie alle Besitzer von diesem Poster zusammengeschaltet werden, ja. sodass du sagen kannst, hey Ihr Pempelfort, jetzt wo ihr wisst, dass es nur 50 von euch gibt, die so ein Plakat besitzen, könnte man euch nicht irgendwie connecten und ihr macht dann daraus so eine Art Stadtrat oder Stadtteilrat. Ja,
1: der Nachbarschaftsclub. Wo, genau,
0: der Nachbarschaftsclub, wo ihr dann selber vielleicht das nächste kulturelle Projekt für den Stadtteil bildet. So, ja. Ich meine, das hat ja nichts mehr mit Grafik zu tun, sondern einfach nur mit einer Idee und was dann da kommt, keine Ahnung. Ja. Ein paar Vorlesungen noch abwarten.
1: Also ja, ein bisschen Langeweile hier und da und dann findet sich schon was ja, Neues.
0: Das würde ich tatsächlich auch als Learning mitnehmen. Man muss sich einfach langweilen, um auf neue Sachen zu kommen. Wenn man die ganze Zeit in einem Rad steckt, dann ähm, kommst du entweder nicht drauf oder ziehst du einfach nicht durch. So.
1: Ja, Logo, Plädoyer für mehr Langeweile. Absolut. Und auch dieses Durchziehen ist so, und ähm, da komme ich nämlich schon zu meinen letzten beiden Fragen, die ich auch jedem meiner Gäste stelle, ist das so ein bisschen der Rat von dir an unsere Generation, weil so ein bisschen Oberthema dieses Podcasts ist ja auch, jo, wir haben tausende Möglichkeiten, machen viel draus, aber angeblich auch zu wenig. Also, wie siehst du das?
0: Ähm, Würde ich genauso unterschreiben. Und auch da, ich meine, es ist halt immer schnell gesagt, aber das dann wirklich zu machen. Ich ähm, habe irgendwann mal von der Kreativitätsforscherin, wie heißt sie denn? Der Name ist mir jetzt gerade entfallen, aber Jemand hatte in einem Vortrag gesagt, ähm, handle immer so, als würde dir in drei Monaten ein Stein auf den Kopf fallen. Und das fand ich so total... kapedieren. da ist das Wandtattoo Das ist wieder, genau. Nur ein bisschen anders ausgedrückt, äh, zeitgemäß. Hier sind ja auch überall Wandtattoos, wie du sagst. Das ist cool, ja. Darfst du keinem erzählen. <lacht> nee, das ähm, hört keiner hier. Ja. Hört keiner. Ähm, und ich meine, das ist auch so total, fast schon kitschig irgendwie. Aber wenn man sich das mal jeden Tag denkt, so, dann trifft man auch wirklich die Entscheidung. Also ich habe mir auch an dem einen Abend gedacht, krass, gehst jetzt das Risiko ein und lässt einfach 600 Siebdrucke A x Euro pro Stück produzieren, was halt für mich echt ein super kritischer Faktor war. Und dann dachte ich mir, okay, ach, äh, Vera Birkenbiel heißt sie übrigens, solltet ihr alle mal nachgucken. Okay. Äh, lebt leider nicht mehr, aber hat ein paar coole Talks gemacht. Ähm, dann habe ich mich gefragt, hm, würdest du es irgendwann bereuen, nicht gemacht zu haben? Und dann war sofort schon die Antwort da, Boom, ich muss es jetzt machen. Nee. Und wenn es irgendwie voll in die Hose geht, dann scheiß drauf. Ja. Dann habe ich es halt gemacht und habe irgendwie ein paar Tausend Euro Lehrgeld gezahlt. Aber irgendwas wird mir das schon gebracht haben. Und deswegen, das war wie so eine kalte Dusche, die aber super gut getan hat. Und wo ich auch jedem sagen würde, und auch hier, ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so viel gemacht im Leben, aber da würde ich jedem raten, wenn du irgendwie eine kleine Idee hast und irgendwie an was glaubst, aber nicht so ganz sicher bist, dann zieh es einfach mal durch und probier's es wenigstens aus, weil sonst wirst du irgendwann sagen, hm, hätte ich doch damals mal. Und das ist für mich so ein Gefühl, was super ähm, unbefriedigend wäre, irgendwann mal zu haben. Also wenn ich als 50-Jähriger im Stuhl sitze, einen Kaffee trinke und dann denke, hey, jetzt sind wir mit 25 das und das gemacht, dann fände ich das richtig kacke. Deswegen mache ich jetzt eigentlich gerade alles, worauf ich Bock habe. So.
1: Ja, äh, schöne Einstellung auf jeden Fall. Ja. Ähm, letzte Frage und es klang schon zweimal an, gerade eben als du gesagt hast, als 50-Jähriger sitzt du mal im Stuhl und guckst zurück und vorhin hast du auch schon mal gesagt, du hast immer so das Bedürfnis, ja was zu hinterlassen, so die Wand anzumalen, sozusagen ähm, Was soll denn mal von dir bleiben? Also, wenn ich jetzt auf deiner Beerdigung stehe und die Laudatio halte der Jonas, der war ja so und so und hat das und das, was erzähle ich dann?
0: Hm, gute Frage, was soll bleiben? Ich glaube irgendwo eine Inspiration bei den Leuten ein Schmunzeln auf jeden Fall, dass die Leute sagen so, hey yo, ähm, war schon ganz witzig, was der Typ so gemacht hat. Ähm, was da das konkret sein soll, keine Ahnung, Gedankengut. Ähm, ein Poster in deinem Wohnzimmer auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, nee, ich würde es tatsächlich gar nicht so konkret festlegen, aber irgendwie so eine Art ähm, gedanklicher Samen, der eingepflanzt wird. Und auch da, ich will überhaupt nicht zu viel Gewicht auf dieses Projekt legen, es ist auch irgendwie nur ein kleiner Stern am Himmel, aber wenn den Leuten das irgendwas gibt, dass die dann inspirierter durchs Leben gehen oder konsequenter mit sich selbst oder mehr an sich selber glauben, mehr Dinge hinterfragen, dann fände ich das extrem cool. So, das ist eigentlich das, was ich am coolsten finde, wenn man den Leuten das, das Gefühl geben kann, dass sie irgendwie einen Mehrwert haben und wie der dann genau aussieht, ob durch ein Poster an der Wand oder durch nur einen Gedanken, den sie bekommen haben, fände ich das ganz cool.
1: Schön. Schönes <lacht> Schlusswort. Jonas, vielen, vielen Dank. Ähm, viel Erfolg auf jeden Fall noch, dass bald alle Stadtteile ausverkauft sind und nicht nur äh, die ersten zwei. Naja, und wenn du dann irgendwann äh, dich entscheidest, doch in andere Städte zu gehen, dann sagst du einfach nochmal Bescheid. Auf jeden Fall. Alles klar, super. Dir Danke Alles dir. gut mit
0: dem Podcast, was übrigens auch eine geile Sache ist zum Thema Durchziehen. Einfach mal machen, weil ich meine, das ist irgendwie auch schnell getan. nur Absolut dass du es mal machst, das ist auch irgendwie super geil. Vielleicht war es irgendwo ein Vorbild auch für die Drucksache.
1: Ha, ja, klar. Ach so, dann dementsprechend hätte ich gerne noch äh, 10% aller Einnahmen.
0: Ja, haben wir ja schon äh, alles. <lacht> <lacht> Wobei, jetzt musst du wahrscheinlich den, den Rack-Knopf drücken.
1: Ja, ganz genau. <lacht> mein Lieber, danke dir. Danke dir. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr die poster von Jonas mal auschecken wollt, dann guckt bei Insta einfach mal nach Dorfdruck. Findet ihr aber auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Und eine Sache noch. Viele von euch haben mich gefragt, wo man mir denn mal Feedback geben könnte oder wo man Leute vorschlagen kann, die in diesem Podcast interviewt werden sollten. Das macht ihr am besten in den Kommentaren bei iTunes oder bei Soundcloud. Ich glaube, bei Spotify geht das auch, weiß gerade gar nicht genau. Oder wenn ihr mich persönlich kennt, sprecht mich einfach an. Viele von euch kommen ja auch über Insta, deswegen schreibt mir einfach eine Message oder kommentiert meine Stories. Was weiß ich, wir finden auf jeden Fall einen Weg. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal dabei.